0: Immer wieder haben wir mit Gewalt zu tun. Gewalt von Immigranten, Gewalt gegen Immigranten und Ausländer, von Aktivisten, von Lobbygruppen. Und man fragt sich, hat Gottes Wort dazu etwas zu sagen? Können wir aus Gottes Wort dazu eine Einordnung bekommen? Nun, in den letzten Monaten und Jahren gibt es nicht nur Gewalt in sogenannten Kriegs- und Krisengebieten. Auch in Deutschland erleben wir Gewalt und Grausamkeit. Manchmal physisch, Manchmal psychisch, manchmal verbal und auf alle mögliche Art und Weisen. Immer wieder sucht man nach Lösungsmöglichkeiten, wie man aus dieser Spirale herauskommen kann. Gottes Wort hat tatsächlich manches dazu zu sagen. Vor allen Dingen, wir brauchen uns als Gläubige nicht zu fürchten, denn wir kennen und lieben den Allmächtigen, der über allem steht. Uns kann nichts passieren, was er nicht zulässt. Und wir wissen, dass er uns liebt. Und das ist ein großer Schutz, ein großer Trost. Mal zur Einführung. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht politisch, aber ist nicht politisch gemeint, weil es in diesem Video gar nicht um Politik geht. Weil es in der öffentlichen Meinung und in dem, was als woke gilt, als rassistisch eingeordnet wird, verschweigen manche Berichte über Gewalttaten die Herkunft der Täter. Man darf auch nicht nach den Vornamen fragen. Umgekehrt spricht man, wenn auch nur einer was sagt, dass bei einer Demo so ein, oder einem Auflauf irgendwie sie Heil gerufen worden ist. Äh, das müssen Nazis sein, egal ob das stimmt oder nicht, ob das nachher zurückgenommen werden muss oder nicht. Auch in Deutschland gibt es Gewalt von rechts, von links, von allen möglichen Seiten. Und oft fehlt ein ausgewogenes Urteil. Die einen konzentrieren sich auf die Gewalt von Immigranten und Ausländern, die anderen auf Gewalt gegen sie. Aber Gewalt geht von vielen Menschen und von vielen Gruppen aus. Äh, Lobbygruppen. Klimaaktivisten und was weiß ich sind aktiv. Und man stellt sich die Frage, warum bekommen wir als Menschen das nicht in den Griff? Warum gibt es keine Lösung? Und natürlich als Christen, als Gläubige fragen wir auch, woher kommt diese Gewalt? Und gibt es vielleicht eine Lösung für diese Gewalt? Nun, wenn wir in Gottes Wort schauen, dann haben wir immer die beste Lösung. Dann haben wir immer das Beste, das richtige Urteil. Und da werden wir feststellen, dass Gewalt sehr alt ist. Seit wann gibt es Gewalt? Seit dem Sündenfall. In 1 Mose 4 lesen wir, wie Kain seinen Bruder Abel erschlug. 1 Mose 4, Vers 8, und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Er sprach zu ihm, das wirkt ja fast wie List und Tücke, und dann hat er ihn auch erschlagen. Das ist das erste Mal, dass wir von Gewalttat in der Bibel lesen. Sehr schnell wurde Gewalt dann zu einem prägenden Merkmal der ganzen Gesellschaft. 1. Mose 6, Vers 11, die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war voll Gewalttat. Und Gott sprach zu Noah, Vers 13, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist voll Gewalttat durch sie. Die ganze Erde war geprägt durch Gewalt. Und, das müssen wir sagen, privilegierte Menschen waren und sind kein Stück besser. Wir lesen in 1. Mose 49, Vers 5, dass Jakob rückblickend über das, was Levi und Simeon gegen Menschen getan haben, dass es gewalttätig, grausam, böse gewesen ist. Seine eigenen Söhne waren sie nicht privilegiert und trotzdem waren sie so. Das zeigt, Gewalt geht uns alle an. Und zwar zuerst als Täter. Keiner von uns kann sich da ausnehmen. Politik übt nicht nur Regierungsgewalt aus, wozu sie auch ein Mandat hat, was sie haben kann, Gott sagt das ausdrücklich in seinem Wort, sondern überschreitet leicht auch die Grenzen. Und dann ist es Gewalt. Bürger können, wenn ihnen etwas nicht passt, sehr gewalttätig sein. Und wir als Christen, wir sind leider oft auch nicht lieb, sozusagen sondern üben auch sündige Gewalt aus. In Familien, wir wissen, was dafür Gewalt, in Ehen, im Beruf, in der Nachbarschaft und auch in der Gemeinde, in der Versammlung kann man so handeln. Und deshalb ist das ein Thema, was auch uns betrifft. Nun, was gibt es in der Gesellschaft für Erklärungsansätze? Da sagen Psychologen, schlechte Kindheit ist Schuld, Erziehung und so weiter. Soziologen sagen, das schlechte Umfeld ist dafür verantwortlich. Politiker sagen, das gibt nicht genug Zukunftschancen für einen Teil der Gesellschaft. Deshalb sind sie gewalttätig. Theologen und viele andere sagen, die Diskrim Diskriminierung ist schuld. Diskriminierung von bestimmten Gruppen, ethischen Gruppen vielleicht, die eine bestimmte Lebensausrichtung haben und so weiter. Bestimmte Politiker sagen, Rassismus ist schuld. Andere sagen fehlende Umwelt- oder Klimaorientierung. Andere sagen wieder die fundamentalistische Familienorientierung. Die führt dazu und, 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 und. Manche Beschreibung ist nicht ganz falsch. Aber was hilft uns eine Beschreibung, ohne das Problem wirklich bei der Wurzel zu fassen? Nun, was hat Gottes Wort über Gewalt zu sagen? Gottes Wort beschreibt die Gewalt und gibt eine Fülle von Beispielen, von denen ich mal nur ein paar jetzt nenne. Wir haben schon darüber gesprochen, kein Simeon, Levi, Einzelne üben Gewalt aus. Wir finden im Alten Testament immer wieder, dass ganze Völker Gewalt ausgeübt haben. Ägypten zum Beispiel gegen Israel, zweite Mose, die Kanaaniter gegen Israel, Richter 2, äh Richter 4, grausame Herrscher. Findet man in Jeremia 50, Vers 42, der König des Nordens, ganz interessant. Hinter dem, wie wir wissen aus dem Propheten Daniel, Russland steht, grausame Herrscher, das erleben wir heute ja auch. Dann finden wir Grausamkeit und Gewalt wegen der Konkurrenz um die Herrschaft. Abimelech, der Sohn von Gideon, der alle seine Brüder umbrachte, Halbbrüder Richter 9. Dann einfach das böse Herz. Was eben diese Grausamkeit, diese Gewalttat hervorruft, haben wir schon in 1. Mose 6 gesehen. Finden wir 2. Samuel 22, Vers 49 zum Beispiel. Gewalt wird sogar interessant gegen Tiere ausgeübt. Davon spricht ähm, der Prediger, das heißt äh, Salomo in Sprüche 12. Da sagt er, der Gerechte kümmert sich um das Leben, Vers 10, das Leben seines Viehs, aber das Herz des Gottlosen ist grausam. Offensichtlich auch gegen Tiere. Gott möchte das nicht. Dann sehen wir, dass Gewalt gegen Christen, weil sie gläubig sind, weil sie am Glauben festhalten, ausgeübt wird. Apostelgeschichte 5, Apostelgeschichte 21, finden wir das. Wir finden religiösen Hass. Das, äh, davon spricht Paulus, den er selber ausgeübt hat. 2. Timotheus 1, Vers 13 spricht er von diesem Hass, der ihn ausgeprägt ähm, hat ähm, und der auch natürlich heute viele ähm, fundamentalistische ähm, Theologen sozusagen prägt. 1. Timotheus 1, Vers 13, er spricht von sich, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber ihm war Barmherzigkeit geschenkt worden. Wir finden Römer 1, Vers 30, dass Gewalt das Merkmal gottloser Heiden ist. Und wir finden 2. Timotheus 3, Vers 3, dass das auch das Merkmal einer abgefallenen Christenheit ist. Von solchen, die sich Christen nennen, aber nicht wirklich bekehrt sind. Und 1. Korinther 5 zeigt uns, dass wir auch als Gläubige in dieser Weise grausam sein können. Bei der Beschreibung derer, die hinausgetan werden müssen, ist von solchen die Rede, die Räuber sind. Das ist Gewalttätige. Auch ein Christ, ein Gläubiger kann gewalttätig sein und in einen solchen sündigen Zustand kommen. Das heißt, niemand hat das Recht, mit dem Finger auf andere zu zeigen, wir sind alle, auch wir als Gläubige, betroffen. Als Zwischenfazit, wir brauchen uns über Gewalt nicht zu wundern. Gewalt gab es von Anfang an und wird es bis zum Schluss geben. Gewalt gibt es gegen Schwache, das ist leicht, weil sie keinen Widerstand leisten können, gegen Böse, weil man auch nicht besser ist, auch gegen Starke, um sie auszuschalten, auch gegen wirklich gute gegen den Herrn Jesus ist Gewalt geübt worden, gegen Stephanus, gegen Paulus und so weiter. Nicht alle Beschreibungen haben wir gesehen von Ungläubigen sind falsch, aber sie helfen uns nicht weiter. Wer eine Lösung bekommen möchte, der muss in Gottes Wort schauen. Nun, was sagt Gottes Wort über die Ursache? Gottes Wort nennt eine Ursache für Gewalt. Das ist der Sündenfall. Das ist die Sünde. Das wird in Römer 5, Vers 12 deutlich gemacht, dass durch die Sünde das ganze Elend zu dem Menschen gekommen ist. Gewalt kann man tatsächlich mit menschlichen Mitteln, sogar göttlichen Mitteln, ein Stück weit einschränken. Das Gesetz vom Sinai, das Gott gegeben hat, ist so ein Beispiel. Dadurch ist für eine Zeit und einem gewissen Maß die Gewalt eingeschränkt worden. Aber mit solchen Mitteln kann man sie nicht ausrotten. Warum nicht? Weil das Herz weder durch Gesetz, noch durch sonstige Maßnahmen, noch durch Religionen verändert, gereinigt oder verbessert wird. Das Herz ändert sich nicht durch diese Maßnahmen. Was ist die Lösung? Es gibt nur zwei Lösungen für dieses Problem. Die grundlegende Lösung ist, dass das Herz des Menschen verändert wird. In Apostelgeschichte 15 ist davon die Rede, dass unser Herz gereinigt wird. Und zwar mit der Bekehrung. In Apostelgeschichte 15, Vers 9 heißt es, und er machte keinen Unterschied, Gott, zwischen uns und ihnen, den Nationen, indem er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Das heißt, die neue Geburt, das gereinigte Herz, das ist die Lösung. Ein gereinigtes Herz führt dazu, dass man dem Herrn gefallen möchte, dass man ein Leben führen möchte im Frieden, um anderen zu helfen, nicht ihnen zu schaden. Wir haben gesehen, dass wir auch als Gläubige, durch Gewalt geprägt sein können, aber wir müssen das nicht mehr. Der ungläubige Mensch dagegen, früher oder später, wird er gewalttätig. Also die Lösung ist, an den Herrn Jesus zu glauben, das Werk am Kreuz von Golgatha anzunehmen. Zweitens, was alle Menschen auf der Erde betrifft, wird nur die Regierung des Herrn Jesus des Friedefürsten. Jesaja 9, Vers 5, er ist der Friedefürst. Das wird den Streit und die Kriege auf dieser Erde beenden. Nicht, weil die Leute dann friedfertiger werden. Wenn sie sich nicht bekehren, werden sie das nicht. Aber der Herr Jesus wird Gerechtigkeit und Frieden durchsetzen, als der wahre Melchisedek, der König der Gerechtigkeit und des Friedens. Er wird volle Gerechtigkeit, nach Hebräer 9, und wahren Frieden für diese Erde bringen, Hebräer 7. Ist also Gewaltfreiheit heute erreichbar? Nein, das ist sie nicht. Warum nicht? weil viele Menschen sich nicht bekehren und daher mit ihren bösen Herzen weiter gewaltsam und grausam sein werden. Zweitens, weil selbst bei uns Gläubigen bis an unser Lebensende etwas vorhanden ist, was böse sein möchte und kann. Und das ist die alte Natur, das ist das Fleisch. Sie ändert sich nicht. Deshalb haben wir ja 1. Korinther 5 und auch viele andere Ermahnungen, die uns geschrieben sind. Und drittens, der Herr Jesus regiert noch nicht. Erst wenn der Herr Jesus zur Regierung kommen wird, erst dann wird es wirklich Frieden geben und dann wird er Gewalttat beenden. Darum warten wir auf den Herrn Jesus. Aber nochmal, wir müssen nicht warten, sondern wenn du Jesus Christus als Retter annimmst, dann wird für dich selbst auch der Weg offen sein, dass Gewalttat nicht mehr dein Leben prägt. Aber wenn der Herr Jesus wiederkommen wird, dann wird das auch für alle gelten. Bis zu diesem Zeitpunkt wissen wir, dass es auf dieser Erde Gewalt hat, weitergeben wird und jedes Mittel, sie zu bekämpfen, letztendlich scheitern wird, außer die Bekehrung, die neue Geburt, die mich verändert und mich aus diesem Kreislauf herausbringt.